0: Buenos días, queridos oyentes, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Y la pasada semana comenzamos a hablar de Santa Francisca Romana. Recordemos que había nacido en 1384 en Roma y que moriría en 1440 en esta misma ciudad. Terminábamos diciendo, después de hablar de lo poco que sabemos de la infancia, la juventud, el matrimonio muy, muy temprano nosotros diríamos, sería, hoy diríamos es un matrimonio infantil y nos escandalizaría. La muerte de su hijito evangelista, una muerte realmente en olor de santidad de aquel niño que además, Dejó en herencia a su madre, su propio ángel de la guarda, según parece. Pero hablábamos de su cuñada, Vanozza, que se convierte en su mejor amiga y su colaboradora. Y cómo veía Francisca que en Roma había otras damas, también de la buena sociedad, como ella, pero muy distintas, a su forma de vivir la vida, y muy distintas también a Banotza. Ella pensaba que era como, eran como moscas que se dejaban atrapar por la tela de araña de los lujos, de las vanidades, y de ahí iba a todos los pecados que la lujuria a veces excita en sociedades en que la, la fe nos está viviendo de una forma coherente. Ella quiere hacer algo por estas mujeres, y es el mismo Señor el que se lo va a sugerir, porque escuchará en su interior, y de forma insistente, repetida, una voz que le habla, y que le dice, ve, trabaja, reúnelas, infúndeles tu espíritu, el espíritu de Benito, el patriarca, espíritu de paz, de oración y de trabajo. Esta era la insistente sugerencia del Señor. El espíritu de Benito, el patriarca, es el de San Benito, el gran padre de monjes, un santo que aunque nació en Nurcia, en el siglo V, sin embargo era profundamente romano, lo han llamado incluso en una biografía el último romano, por su espíritu equilibrado, por su fantástica capacidad de organizar eh, sociedades, comunidades de hombres, así grandes monasterios que eran como pequeñas ciudades de Dios, donde se conservaba todo lo bueno del espíritu antiguo del mundo que agonizaba, que era el mundo del imperio romano, pero fecundado, pero purificado con el espíritu del Evangelio. Así pues, infúndeles tu espíritu, le dice el Señor a Francisca, el espíritu de Benito el Patriarca. Y le añade espíritu de paz de oración y de trabajo. Fíjense qué buen programa de vida cristiana. Todos nosotros conocemos, aunque solamente sea eso, ese famoso lema benedictino. Ora et labora, reza y trabaja. Pues aquí se le invita a ella a trabajar en favor de estas mujeres que son sus hermanas, infundirles el espíritu de paz, oración y trabajo. Que la vida sea una vida útil, que la vida llena con la ocupación del trabajo, la oración y una convivencia pacífica y fraternal. No se mueva a seguir los dictados de la carne del mundo y del demonio en definitiva, sino a vivir con facilidad y con gozo el Evangelio de Jesucristo. Y ella empezará poco a poco a ganarse la amistad de aquellas mujeres, de introducirse en las casas, de ir dejando caer sus sugerencias de que una vida distinta, una vida nueva, es posible. Y va a conseguir así comenzar un grupo de oblatas benedictinas. ¿Oblatas qué quiere decir? Pues que no son monjas, no son religiosas con los votos habituales que consagran a la persona a la vida religiosa, sino que viven una especie de consagración a Dios que puede ser vivida sin necesidad de vida común, en sus propios domicilios, una vida más perfecta pero con. Algo genial, que es reuniéndose periódicamente para ayudarse mutuamente y sostenerse en ese camino de la virtud en el que cuando uno está solo es tan difícil mantenerse. Francisca Romana había encontrado esa fórmula que hoy nos parece ya muy bien conocida, que es el grupo cristiano, la comunidad cristiana, el movimiento cristiano que a mí me permite perseverar, me ayuda a perseverar en los buenos propósitos y en una vida cristiana más exigente, más perfecta. Ella va a formar ese grupo de vida cristiana con una consagración que irá, eso sí, evolucionando a un nivel de exigencia que no va siendo marcado ya solamente por Francisca, sino que es el mismo Señor el que va a ir marcando un progresivo nivel de perfección y de exigencia para estas mujeres. Ya está plantado el árbol, los frutos se irán produciendo, una vez que florezcan las virtudes, se irán produciendo los frutos y los frutos irán madurando. De hecho, esta, este, grupo, este grupo de oblatas benedictinas fue acogida dentro de la orden de una rama benedictina, los benedictinos olivetanos. Estas mujeres, además de entregarse una vida de piedad, se reunían entre ellas y practicaban en común obras de misericordia, sobre todo practicaban la caridad con los pobres y con los enfermos. Fueron ya no sólo las visitas que hacía Francisca acompañada de su cuñada Vanoza, sino otras mujeres que también empezaron a visitar y ayudar a los pobres y enfermos sin votos religiosos, sin clausura cada una en su casa lo que ocurre es que poco a poco pues algunas van comenzando a practicar vida común las que no están casadas y al cuidado de hijos aquellas que, que son viudas o que son solteras algunas empiezan a desprenderse todavía de ese ego egoísmo, empiezan a desprenderse de ellas mismas y a practicar vida común, sin que sea en un primer momento obligatorio. Y, más tarde, eh, terminarán ya eh, fundando, convirtiéndose en un monasterio. Francisca redactará las constituciones, las reglas que, como digo, eh, lo que se convirtió en una congregación religiosa. Concretamente, en 1432 eh, logran comprar un edificio, la Torre de Specky, la Torre de Specky, para en ella comenzar una vida comunitaria general y ella redacta, como hemos dicho, las constituciones y reglas. Aunque Francisca no puede entrar, porque está casada, recuerden. Está casada con Lorenzo Ponziani Y todavía tiene hijos que dependen de ella, de tal manera que nacen estas oblatas de San Benito, estas oblatas benedictinas, sin la presencia, sin el cuidado, la guía de su iniciadora, que es Francisca Romana. Más adelante ya veremos que, que sí, que sí. Pero no se despreocupa Francisca de la formación de estas mujeres, ni eh, impide, por supuesto, su vida familiar, que se reúna con ella con cierta frecuencia. Ella sigue practicando la caridad, viviendo entregada a su familia en primer lugar y a todos, particularmente los pobres, en segundo lugar. Se cuenta de ella que era muy eh, obediente a su director espiritual, un sacerdote, el padre Mattiotti, que supo hacerse cargo de su alma y conducirla con suavidad, pero dándole claras indicaciones. Juan Mattiotti. Y Juan Mattiotti nos dará muchos detalles biográficos de Francisca Romana que sin él se habrían perdido. Por ejemplo, Mattiotti nos dice que Nuestra Santa tenía en ocasiones una oración muy profunda con éxtasis. Siempre vivía unida a Dios en una oración continua. Pero a veces, en los éxtasis, el Señor le revelaba cosas. Por ejemplo, al igual que se cuenta de otros santos, ella tuvo una experiencia directa del infierno, pero también del cielo y del purgatorio, y que veía esas, esas situaciones, esos lugares espirituales Recuerden cómo Santa Teresa de Jesús tiene también una famosa visión del infierno, que por una parte eh, la llena de, de desasosiego, de horror, pero al mismo tiempo da alas e impulso a su deseo apostólico de trabajar y de vivir para conseguir la salvación de muchos hombres. En otro de sus éxtasis, eh, Francisca ve a Cristo, que se le presenta y le dice «Soy la profundidad del poder divino. He creado el cielo y la tierra, ríos y mares. Yo soy la sabiduría divina. Soy la profundidad del amor. Por mi obediencia, fundada en la humildad, he redimido al mundo». Francisca quiere vivir esa profundidad del amor que ha vivido Cristo. Esa profundidad del amor que le ha permitido a nuestro Señor Jesucristo redimir al mundo. Ella quiere redimir a los pecadores, quiere evitar que tantas almas vayan al infierno. ¿Y cuál es la llave que le ofrece el Señor? Por mi obediencia... Fundada en la humildad, es redimido al mundo. Francisca procura entonces desposeerse de su única riqueza, que es su propia voluntad. Para no hacer, sino la voluntad de Dios. Se cuenta un, una anécdota. La cuenta Matiotti, su director espiritual. Una anécdota que es muy hermosa, aunque sea solamente una anécdota. Ella se impone eh, la meta de obedecer a su marido como si fuera a Jesucristo. Obedecer a su director espiritual. Obedecer a todos. Y la anécdota es que un día estaba en el oratorio que tenía en su casa rezando, haciendo las oraciones de la mañana. Y... Llamaron a la puerta de su casa y fue rápidamente a abrir. Era un pobre que pedía limosna, que conocía perfectamente ya, donde vivía esa gran bienhechora de los pobres. Entonces, ella le dio limosna y se volvió al oratorio a continuar su oración. Se arrodilló en un reclinatorio y cuando estaba a la mitad de una estrofa del salmo, que recitaba, la llamaron otra vez. Y era Lorenzo, su esposo, que la llamaba por cualquier cosa. Y ella interrumpió su oración y fue rápidamente a ver qué quería su esposo. Volvió a orar y otra vez, y otra vez la interrumpieron. Y ella siempre, dejaba rápidamente incluso la oración porque pensaba que la llamada fuera de su esposo, fuera de un pobre de un hijo de quien fuera era la voz de Dios que la llamaba sin impaciencia, con prontitud y dicen que a la quinta vez que ella regresó a su capilla después de haber sido interrumpida con llamadas que Imaginemos que no siempre serían importantes, pues la quinta vez ella se encuentra lleno de asombro que ese versículo que estaba eh, le intentando rezar está escrito en su libro de oración con letras de oro. Refulge, brilla, un signo de que el Señor se había complacido en su obediencia incluso más que en el fervor de una oración prolongada sin interrupciones. En el año 1436 tendría ella unos 52 años y le quedaban todavía otros cuatro de vida. Entonces muere Lorenzo Ponziani su esposo. Y después de celebrar los funerales, y de despedirse de aquel que había sido el compañero de su vida, no olviden que ella se había casado con 13 o 14 años, el que había sido compañero después de tantos años. Ella se vistió con un hábito de penitencia, y se dirigió a la torre de Specky, la torre de Specky donde vivían las que eran sus hijas espirituales, esas oblatas benedictinas. Y puesta de rodillas con toda humildad, pidió ser aceptada como una más, no con ínfulas de fundadora, sino como la última, la última llegada, como una simple hermana. Conmovió aquella profunda humildad y deseo de obediencia, y por supuesto la recibieron con una extraordinaria alegría, eligiéndola rápidamente como superiora. ¿De qué otra forma podría ser? Si ella había comenzado aquel grupo de mujeres que no eran precisamente virtuosas y las había transformado en aquellas monjas exigentes y desprendidas del mundo. Pudo vivir casi cuatro años todavía como monja, guiando aquella comunidad ofreciendo sus sufrimientos, los dolores de su última enfermedad, de sus limitaciones físicas. Quería el Señor que la cruz fuera el fundamento sólido sobre el que se establecía aquella fundación religiosa. En el monasterio ella sigue siendo favorecida de éxtasis y de visiones. Concretamente, por ejemplo, Ve el purgatorio, lo ve sensiblemente con un color de fuego, fuego claro, rojizo. Lo ve con distintas moradas, como Teresa veía en el castillo interior que era el alma. Distintas moradas, pero donde se experimentaban distintos eh, sufrimientos purificadores. Y lo mismo que eh, Dante, que en su divina comedia se presenta llevado por distintos guías al cielo, al purgatorio, al infierno, ella es llevada de la mano de Dios para eh, ver todas aquellas cosas, pero para ser luego introducida en el cielo. Y es precisamente la visión del cielo por supuesto, la más gozosa, la más consoladora, la más detallada también. Va describiendo distintos cielos. Primero el cielo estrellado, después ella habla del cielo cristalino, después el cielo empíreo, y luego tiene una visión del Señor, de Dios, antes de la creación del mundo y antes de la creación de los ángeles. Son altísimas revelaciones y unos caracteres extraños que ella leía que presentaban como Dios era principio sin principio y fin a sin fin. Y la creación de los ángeles que se le aparece como unos copos de nieve que van cayendo y cubren las montañas. Es una visión poética y bellísima. La muerte de Francisca tuvo lugar el día nueve de marzo de mil cuatrocientos cuarenta. Y no tuvo lugar en su monasterio como ella hubiera deseado seguramente. El señor siempre le quitó de delante sus previsiones y sus deseos. Ella fue a su casa familiar en el barrio del Trastevere porque un hijo suyo estaba enfermo de gravedad, agonizaba. Fue, fue a acompañarle y cuidarle. Recuerden que ella había perdido varios de sus hijos, como habían muerto siendo niños, evangelista, e Inés, este otro hijo ya mucho mayor, agoniza, muere y estando allí en la casa familiar, que era ya la casa de su hijo, se siente gravemente enferma y entrega santamente su alma a Dios. El proceso de canonización comenzó poco después, pero hasta el siglo XVII, hasta 1608, el Papa Paulo V la canonizó como otros santos que hemos presentado un modelo de santidad en todas las etapas de su vida como hija obediente a sus padres aceptando el matrimonio que le proponían como esposa fiel como madre abnegada como religiosa como monja ejemplar mis queridos hermanos hasta la próxima semana recibid la bendición